0: On débute une thématique ce matin qui est rebâtir notre vision de l'Église basée sur le livre de Néhémie. Et euh, hier, jour pour jour, ça faisait 20 ans qu'il y a eu les attentats euh, à New York sur les deux tours jumelles et euh, ce qu'on appelle le World Trade Center et euh, je me suis mis à réfléchir à ça cette semaine, puis je me suis dit, en français, c'est le centre d'échange mondial. Et c'est pas n'importe quoi, tout se passait-là, l'argent se passait-là, c'était vu comme une puissance mondiale et tout à coup, bang, on, on atteint la puissance mondiale au niveau euh, de l'échange économique, tout ça, et le tout a changé après. Il y a vraiment un avant et un après le 11 septembre. Par exemple, depuis le 11 septembre 2001, la sécurité a été augmentée, que ce soit dans, la, dans les aéroports, lorsque tu vas aller aux États-Unis, un peu partout, la sécurité a été augmentée. Avant le 11 septembre, on pouvait aller aux États-Unis sans passeport. Maintenant, tu dois avoir ton passeport. Euh, la méfiance des gens a augmenté. Il y avait plusieurs témoignages cette semaine dans, dans le journal euh, de, des gens euh, d'origine arabe qui, qui sont ici au, au Canada et du jour au lendemain, le regard face à eux a changé juste parce qu'il y a eu des attentats euh, à New York. Beaucoup de choses ont changé et maintenant, lorsqu'ils ont rebâti c'est plus deux tours, mais une seule tour. Ils l'ont appelé la One World Trade Center, pour être encore plus imposant, encore pour démontrer que, hé, hey, on essaie de nous mettre à terre, mais on ne sera pas à terre et on rebâtit quelque chose de plus grand, de plus puissant. Leur vision, comme elle était avant, elle a complètement changé après les attentats du 11 septembre. Et pour l'Église, nous avions notre vision de l'Église et je sais que dans le 18 dernier mois qui en passant aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 18 mois qu'il y avait eu le décret gouvernemental pour dire maintenant on cesse toute activité, ça fait 18 mois aujourd'hui, donc je suis content qu'on soit ici, mais tout a changé à partir de ce moment-là. Et pour plusieurs, pour avoir entendu plusieurs personnes, euh, la vision de l'Église commence à changer. C'est-à-dire que je peux vivre l'Église dans mon salon le dimanche matin ou le mardi soir. Je n'ai pas eu le temps d'écouter le message. J'ai remplacé l'Église par toutes sortes d'activités, puis je vais écouter le message plus tard. Et on a l'impression qu'on vit l'Église dans notre salon. Mais l'Église n'est pas dans notre salon. Pour certains, la définition de l'Église a changé au niveau de l'occasion. On va y aller juste une fois de temps en temps. Parce que pour être honnête, la pandémie a changé beaucoup de choses dans nos vies. On, on a remis certaines priorités en place. Notre, notre vie de pression et notre vie freinée, c'est qu'on wow, on a slacké un peu ». Et pour l'Église, c'est souvent le cas pour plusieurs personnes. L'Église devient occasionnelle. L'Église devient non-essentielle. On l'entend beaucoup dans les médias. Elle devient non-essentielle alors que c'est essentiel pour les chrétiens. Et la définition même de l'Église, pour certains, leur vision a commencé à amener une dispersion dans le corps de Christ. Et le titre de ce matin, c'est « Rebâtir après la dispersion ». Il y a des gens, ça fait 18 mois, je n'ai pas vu du tout. Même lorsqu'on prenait des réunions, même à 25 personnes, ou maintenant depuis quelques mois, il y a des gens, je n'ai pas vu depuis 18 mois. Il y a une dispersion qui a pris place. Et le chrétien a besoin... De d'être avec ses frères et soeurs, être les uns avec les autres. Parce que, fait prendre des bûches dans un foyer, alors que le feu est pris, sépare les bûches, tu vas voir que le, le feu ne durera pas. Et c'est la même chose avec le chrétien. On peut penser qu'on va être correct, on se disperse tranquillement, mais ultimement, le chrétien va mourir parce qu'on a besoin des uns et des autres. Et un chrétien sans Église, c'est un chrétien en difficulté. Et on va regarder le texte de Néhémie qui est vraiment contextuel à ce que l'on vit présentement. Et si tu n'as pas ta Bible, je sais qu'on a toujours les versets sur l'écran, mais je t'invite quand même à amener ta Bible. On ne sait jamais, tu peux être dans le hall après, ou après la réunion puis tu vas encourager un frère une soeur puis tu dis « Hey, justement, tu as lu ta Bible cette semaine, tu veux l'encourager, tu peux regarder dans ta Bible, amène ta Bible le dimanche matin le plus possible, c'est toujours une richesse de l'avoir avec nous. » Donc. Je commence la lecture, Néhémie, chapitre 1, verset 1. Parole de Néhémie, fils de Achalia, au mois de Kislev, la vingtième année, comme j'étais Suse, dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés, qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. « Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au, com au, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. » Je veux juste te mettre en contexte ici où le peuple avait été déporté à Babylone. Le peuple continuellement désobéissait au Seigneur. Il y avait des avertissements. Le peuple continue de désobéir et Dieu va les déporter à Babylone pendant 70 ans. Et cet exil qu'on appelle, c'est une forme de jugement de la part de Dieu, une correction de la part de Dieu pour dire, « Hey, revenez à moi. » C'est ce que Dieu veut faire. Et là, à l'époque de Néhémie, ils sont, en train, ils sont revenus de, de l'exil. Mais lorsqu'ils étaient en exil, le peuple, alors qu'ils avaient la liberté d'adorer Dieu quand ils voulaient, maintenant, oh, oh non, tu n'as plus la liberté d'adorer Dieu maintenant. Tu dois adorer la statue de Nebuchadnezzar. Tu n'as plus la liberté de, de voir les gens que tu côtoyais à chaque semaine. Maintenant, c'est nous qui avons un contrôle sur ta vie. Donc, il n'y avait plus de culte pour eux à ce moment-là. Il y a eu toutes sortes de décrets qui sont arrivés. Euh, par exemple, lorsqu'il y avait, Nébucanadisor euh, avaient établi la statue, il dit Tout le monde maintenant va m'adorer. Et la majorité se sont pliés pour l'adorer. Il y en a d'autres qui ont dit « Non, nous, on ne veut pas faire ça, on adore un seul Dieu ». Un autre décret qu'il y a eu sur Cyrus, l'Esprit de Dieu est venu sur Cyrus, qui lui a mis à cœur de rebâtir le temple. Et on le voit dans le livre d'Esdras, et là, les gens sont contents, « Yes, on va rebâtir le temple ». Et là, il y a un roi qui arrive quelques années après, Artaxerces, excusez mon Artaxerces, vous lirez dans Esdras 4, vous allez le voir, « Ok ». Dans S3 4 il va dire, eh, non, non, la muraille qui est là, qui est en ruine, elle va rester comme ça, je ne veux pas que personne la rebâtisse. Et on voit que les, 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 les croyants de l'époque, l'Église de l'époque, c'est comme, OK, on peut, puis on ne peut pas, on peut, on ne peut pas, c'est exactement ce qu'on vit ces temps-ci. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas, puis il arrive quoi maintenant? Et, donc, c'est vraiment un contexte comme nous aujourd'hui. Ça fait beaucoup, ça a fait beaucoup de ravages à l'époque, et je sais qu'aujourd'hui, ça fait encore beaucoup de ravages parmi nous. Et Némi va demander quel est l'état de l'Église. Il va questionner les gens qui viennent vers lui pour dire hey, « Comment vont les, les Juifs réchappés? Comment vont mes frères? Comment va Jérusalem? Comment va euh, l'Église dans son ensemble? » Et Némi est préoccupé par l'état de l'Église. Et c'est mon premier point ce matin, la préoccupation de l'Église. La pandémie a été difficile pour tout le monde, pour d'autres plus que, que certains. Euh, la, la pandémie, je connais des gens dans mon entourage et vous en connaissez sûrement que ça a été difficile au niveau du couple. Peut-être que vous-même, ça a été difficile au niveau du couple. Il y a des gens qui se sont séparés. On s'est vu il y a 18 mois, vous étiez en couple, maintenant vous ne l'êtes plus. Euh, il y a des, euh, des gens, vous avez vécu des deuils. Hier, on parlait à, à, à une maman à la balle puis elle a eu huit deuils durant l'année, depuis la pandémie. Huit deuils, c'est quelque chose. Moi, j'en ai vécu un seul. Je me dis, wow, tellement de situations, c'est difficile la pandémie. Peut-être que vous avez perdu un emploi aussi, vécu des échecs euh, scolaires, universitaires, que c'est difficile, le stress, la dépression a pris le dessus. Bref, ça a été difficile. Et Néhémie pose des questions, il est préoccupé par l'état de l'Église. Comment vont ceux qui restent encore aujourd'hui? Et vous qui êtes là, les Juifs réchappés de l'exil, comment allez-vous aujourd'hui? Néhémie vous pose cette question-là, je vous pose cette question-là, comment vous allez? Et lorsque je pense à la préoccupation de Néhémie, cette semaine, j'ai beaucoup été défié dans mon cœur. Parce que, ce message-là, il fallait que je me le prêche à moi, premièrement. La préoccupation de l'Église. Est-ce que je me préoccupe juste à faire des réunions puis ok préparer la prochaine réunion? Ou... Non, je vais me préoccuper de chacun des gens qui sont ici. Et c'est un défi. C'est un grand défi. Mais Néhémie m'encourage avec ça. On va demander l'état spirituel des gens. Mais lorsque je regarde à la parole de Dieu, ce qui m'encourage surtout, moi, je peux être, Faillible. Je peux manquer de, 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 de caring, de prendre soin de quelqu'un dans ce lieu. Mais Jésus a vu qu'il y avait une foule. Qui, et à la vue de la foule, il était ému de compassion parce qu'il voyait qu'il était des brebis sans berger. Et Jésus, c'est le bon berger. Je peux faillir, on peut tous faillir les uns envers les autres, mais Jésus est un bon berger. Jésus a cette préoccupation de l'Église. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Jésus se préoccupe de l'Église. On va parler de Jérusalem. Jérusalem avait des murailles et les murailles représentent euh, la protection. Par exemple, dans euh, ta cour arrière, probablement qu'il y a une clôture. Et la raison pourquoi il y a une clôture, c'est qu'on veut protéger non seulement nos biens, mais prenez des, des, de jeunes enfants. On va fermer la porte de la clôture. Pourquoi? On ne veut pas qu'ils qu aillent dans la rue. On, on veut les protéger. Et la muraille représente la protection de Dieu sur l'Église. Et là, la muraille, elle est en ruine. Qu'est-ce qu'on on, on sait de Jéricho, le jour où les murs sont tombés? Oups, Il n'y avait plus de protection sur cette ville-là maintenant. La défaite était entrée dans Jéricho. Et là, la muraille est complètement en ruine. La protection qui était là sur l'Église, l'Église est affectée maintenant. Et certains ont profité du fait que la, la, la muraille était en ruine pour quitter la protection. Et si tu es ici aujourd'hui pour la première fois en 18 mois, je suis content de te voir. Je suis vraiment content que tu sois ici ce matin. Et c'est possible, bon, oui, allez-y. C'est possible que pendant ces 18 mois, tu as déserté l'Église. Tu as sorti de la protection de l'Église. Parce que je crois vraiment que la protection se fait les uns envers les autres. On peut veiller les uns sur les autres. Mais dès que les murs sont tombés, on décide de sortir. Si mes enfants sortent de ma cour, ils sortent de la protection. Et pour l'Église, c'est la même chose. On a besoin les uns des autres. C'est vraiment important. Némi est et préoccupé par qui prend place. Il y a une dévastation visible qui est là. Et dans la Bible, lorsqu'il y a dévastation, c'est qu'on porte atteinte au déshonneur. Euh, euh, on déshonore Dieu par cela, par les dévastations. Et de mépriser l'Église, c'est l'équivalent de déshonorer Dieu. Je peux aimer ma femme, je peux être en bonne relation avec ma femme, mais si je me mets à mépriser ma femme, je commence à déshonorer ma femme. Et on peut avoir des bons temps avec Dieu, puis peut-être que pendant 18 mois, c'est comme, off, Dieu a été vraiment en deuxième, peut-être troisième ou dernier plan. Lorsqu'on méprise Dieu, on déshonore Dieu. Et il y a une réelle préoccupation. Et ce matin, pour rebâtir après la, la dispersion, je veux juste vous amener à voir cette préoccupation de l'Église. Mais surtout à regarder à Christ, qui lui a une réelle préoccupation de chacun d'entre nous. On poursuit la lecture. Verset 4. « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus dans plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai, et je priai devant le Dieu des cieux. Et je dis... Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer « Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors... » Quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et ta main, par ta main forte. Le deuxième point ce matin, c'est la motivation de l'Église. Si on regarde le verset 4, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis. Et je m'arrête ici un instant. La pandémie, et là je me parle en ce moment, m'a amené à m'asseoir beaucoup plus qu'avant. Il n'y a plus de gym, moins d'exercice, le télétravail en barque. Euh, chez nous, on n'avait pas Netflix avant la pandémie. Quoi, tu n'avais pas Netflix? Non, je n'avais pas Netflix avant la pandémie. Mais j'ai rentré Netflix pendant la pandémie. Et à un moment donné, il faut que je me parle. Parce que sinon, je vais être trop souvent assis. Et je parlais avec Pasteur Warren à un moment donné, puis il lisait un livre qui mentionnait que le plus grand facteur pour le décès aujourd'hui, pour la mort, c'est la chaise. La mort de la chaise. Hein? La mort de la chaise, c'est quoi c'est la mort de la chaise? Tu es tellement assis souvent et longtemps que ta santé est affectée et va t'amener des maladies. On ne parle jamais de ça dans les médias. Mais c'est une réalité. Plus on est assis, plus on fait de point, plus on développe des problèmes physiques qui peuvent amener, conduire à la mort. Et spirituellement, je sais, et j'ai eu des, des moments de, dans la pandémie où je me sentais assis spirituellement, je sais très bien que lorsque je reste assis spirituellement, je me conduis vers une mort spirituelle. Et je sais que cela a affecté. L'Église, cette mort spirituelle de faire attention. Et quelle est notre motivation? Regardons, on va arriver à la motivation de Némi et qui nous exhorte aujourd'hui à avoir cette même motivation pour l'Église. Il va dire, « Je m'assis, je pleurai, je fus plusieurs jours dans la désolation. Et ça l'a amené à jeûner et à prier. Néhémie, devant l'État, devant cette dévastation, a été remué dans son cœur. Et Jésus a été remué dans son cœur. Lorsque Jésus a dit qu'il a pleuré sur Jérusalem, hein, parce qu'ils avaient une tête dure, le peuple avait une tête dure, vous ne comprenez pas encore, Jésus a pleuré, son cœur était remué, et Néhémie est remué. Et lorsque je lisais ça, je dis disais, « wow, Seigneur, remue mon cœur à nouveau pour avoir cette motivation pour l'Église de Dieu. » Parce que je l'ai déjà dit, puis je vais le répéter. Parce que peut-être qu'on est dans la même situation. Mais il y a un moment, j'ai perdu toute motivation. J'avais envie de faire d'autres choses dans la vie. Tu sais, à un moment donné, ça peut juste arrêter tout ça, puis faut oh, faire d'autres choses, ça va être plus simple. Je perdais toute motivation. Mais je rends grâce à Dieu aujourd'hui parce qu'il a remis cette motivation dans mon cœur. Et je veux... Que cette motivation soit, que le Seigneur m'amène toujours plus loin dans cette motivation-là. Que mon cœur soit remué devant ce monde qui souffre, ce monde qui a besoin de Jésus. Et Néhémie avait cette motivation à quoi? À restaurer la gloire de Dieu. Parce qu'ils vont, dans les prochains chapitres, on va le voir, ils vont euh, rebâtir cette muraille. Et je parlais que la muraille, c'est la protection de Dieu et ça démontrait la gloire de Dieu. Lorsque tout est en ruine, les portes sont consumées, les murailles sont en ruine, ça démontre la dévastation, mais quand tout est là, ça démontre la gloire de Dieu. Et il avait une motivation. Et qu'est-ce qu'il a fait dans cette motivation pour le peuple, pour l'Église? Il a prié. Il a prié. Et je veux parler de la prière en quelques instants. Quelqu'un a dit ceci, la prière est l'expression la plus éloquente de nos priorités. Souvent, on regarde à nos vies et ce qui... Ce qui nous habite, ce que, ce que l'on fait à tous les jours va démontrer vraiment quelles sont nos priorités. Mais la prière, c'est l'expression la plus éloquente de nos priorités. C'est Pity Forsyth qui a dit « Si nous ne prions pas Dieu, nous allons vers autre chose. » Et c'est vrai. Et, je et dans ma propre vie, je peux le confirmer, c'est vrai. Mais la prière nous amène à quoi? Tout d'abord, la dépendance envers Dieu. On aime être dépendant. S'organiser tout seul, pas avoir besoin de l'aide de personne. Mais ça nous amène à dépendre de Dieu. Parce que Dieu connaît toutes choses, sait toutes choses. Il veut nous conduire dans sa volonté. La deuxième chose que ça amène, c'est la foi aussi. Parce qu'on prie dans le but d'avoir une réponse à la prière, n'est-ce pas? Mais lorsque ta prière elle est répondue, « Oh, mère, que ça augmente ta foi! » Tu sais que Dieu va répondre aussi la prochaine fois. Peut-être pas la réponse que tu veux. Mais Dieu va répondre. Mais ça fortifie ta foi. Et troisièmement, c'est une démonstration d'amour aussi. La prière démontre de l'amour pour les autres. Si on prie les uns pour les autres, on est concerné par les autres. On a une motivation que Dieu se révèle aux autres. C'est motivé par l'amour. Et on va regarder trois formes de prière dans ce texte qui est super important. Simplement pour que notre focus soit au bon endroit. C'est toujours dans le but de rendre gloire à Dieu. Hein? Je sais que dans la prière, l'être humain est bon pour prier pour lui-même, ses besoins. C'est quoi la prochaine étape dans ma vie, le projet de Dieu pour ma vie, mais on donne plein de conseils à Dieu en même temps, en passant. Et c'est beaucoup centré sur nous. Mais voici ce que Néhémie va nous amener comme focus. Premièrement, l'élévation à Dieu. Dans des moments difficiles, okay, tout est en ruine, c'est n'est pas facile en ce moment, une situation compliquée. et On peut avoir tendance à dire, okay, arrête tout Seigneur, mais d'abord Némi, hey, je vais élever le nom de mon Dieu. Il va dire au verset 5, ô éternel Dieu des cieux. Il sait que Dieu est dans les cieux. Il sait qu'il est au-dessus de tout. Nous, on voit juste la muraille qui est brisée. On voit juste la, la clôture qui est par terre. Mais Dieu, lui, est au-dessus de tout et, et a le grand portrait. Il voit exactement tout ce qui va euh, arriver dans le futur. Nous, on voit un avenir incertain. On se demande « qu'est-ce qu'on va faire demain? » Mais Dieu, c'est déjà tout ça à l'avance. Donc, il prie le Dieu des cieux et il réclame la souveraineté de Dieu dans sa prière. Et pour fortifier notre foi, on a besoin de se rappeler qui Dieu est. C'est vraiment important, la souveraineté de Dieu. La deuxième chose, il va dire « Dieu grand et redoutable ». Il fait référence à la sainteté de Dieu ici, parce que s'il reconnaît que Dieu est redoutable, c'est qu'il avance dans la crainte de Dieu. On le voit dans Exode 3 avec Moïse. Moïse est, 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 est devant le, le buisson, puis Dieu se révèle à, à Moïse, puis il va dire :« Enlève les sandales de tes pieds, parce que là où tu te tiens est une terre sainte. » C'est comme oh, il entre avec un sérieux, avec une crainte. Il ne peut pas juste entrer en présence de Dieu avec un cœur léger, faire comme si Dieu n'est pas réel, Dieu n'existe pas. Il a une crainte, il sait que Dieu est redoutable. Et troisième caractéristique qu'il va mentionner, il va dire, toi qui gardes ton alliance, il parle de la fiabilité de Dieu. On est bon pour briser des alliances. On peut avoir fait une entente entre deux personnes, puis on va briser cette entente. On est bon pour briser des alliances. Nous, on est infidèle. Nous, on est imparfait. Nous, on est impatient. Puis en on passe à autre chose. Toi qui gardes ton alliance. Je sais, Seigneur, que peut-être que je t'ai méprisé pendant des mois. Peut-être que je t'ai rejeté complètement. Je sais que mon cœur a entretenu le péché plus qu'avant. Mais Seigneur, toi qui gardes ton alliance, merci, tu ne me rejettes pas. Tu as fait preuve de patience envers moi. Tu as fait preuve de bonté envers moi. Tu as fait preuve d'un amour extraordinaire envers moi. Et il se rappelle, il élève Dieu. Pour commencer, dans la prière, Église, élevons Dieu d'abord. Et d'élever et Dieu dans la prière va changer notre focus. On ne regardera plus à nos petites personnes et à, à, à nos besoins en premier. On, déjà, le Saint-Esprit va remplir nos cœurs et on va faire confiance à Dieu. Ça, c'est la première chose que Néhémie enseigne dans ce texte. Et la deuxième le deuxième type de prière, c'est la confession à Dieu. Parce qu'il va dire, écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Pour les péchés d'Israël, mais pour les miens aussi. Il va parler des deux. Et je crois vraiment que nous sommes tomber à une certaine mesure dans le péché de l'orgueil pendant ces derniers mois où oh, on n'a pas vraiment besoin les uns des autres. On va vivre l'Église à notre façon, seul à la maison. Puis il y a une forme d'orgueil qui est là. On a besoin de se repentir de ça, la négligence qu'on a pu avoir également, notre insouciance même des hommes et, et là, je vais être très honnête avec vous, mais moi, quand je suis en public, je, je, je vais être dans ma bulle tout le temps. Mais c'est un problème, ça, d'être dans ma bulle. Je ne m'ouvre pas aux autres. Puis quand on s'ouvre aux autres, bien, il y a des opportunités qui sont là. Puis on peut par partager notre foi. Et parfois, il y a une insouciance dans mon cœur. Je dis, « Seigneur, je, je demande pardon pour ça. Viens réanimer ce feu en moi juste pour annoncer ta parole. » Il va parler bon, des péchés de l'Église, mais de ses propres péchés. Il dit, « J'ai péché contre toi. » C'est de réaliser que lorsqu'on pêche, c'est pas juste, ah oh non, j'ai commis quelque chose, puis on, on le regrette ou quoi que ce soit, puis on, on va juste se reprendre la prochaine fois, mais de réaliser que hey, c'est contre Dieu. Des fois, on, on peut vouloir faire des choses, en autant que personne le sache, et... mais Dieu voit tout, Dieu sait tout. Amener notre. qu'on qu puisse se confesser à Dieu, et la bonne nouvelle là-dedans, parce qu'on n'aime pas ça faire ça. <rire> on n'aime pas ça faire ça. Puis si c'est difficile, Romains 8, 26 va nous dire que le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse. Alors lorsqu'on dit au Seigneur que nous sommes faibles, le Saint-Esprit nous aide à être dans sa présence. Il va nous fortifier. Romains 8, 34 va dire que Jésus intercède pour nous. Peut-être que tu es découragé de prier pour toi-même. Tu es découragé de prier pour les autres parce que même, il me semble qu'il n'y a rien qui se passe, mais Jésus intercède pour toi. Jésus intercède pour l'Église. Je suis vraiment content que Jésus intercède pour moi parce qu'il est parfait, pas moi. <rire> Jésus est parfait. Quelle bonne nouvelle. Il intercède pour nous. Comme Jésus a prié pour ses disciples dans Jean 17. Il prie pour nous. Il dit qu'il n'en a perdu aucun. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et la troisième type de prière, c'est la restauration de Dieu. La motivation de, de, de Némi dans la prière, c'est d'élever Dieu d'abord, mais il réalise que ah, Dieu est tellement grand, on a besoin de se confesser parce qu'on est imparfait. Mais là, il sait c'est quoi la bonne nouvelle. Il y a une restauration dans la présence de Dieu. Il va dire... Lorsque vous pécherez, je vous disperserai. » Il savait que Dieu avait dit ça. Il dit « Souviens-toi, tu as dit ça. » D'ailleurs, Ésaïe 59 va dire « Ce sont vos péchés qui ont mis une séparation entre vous et Dieu. » Donc, on est dispersé à cause du péché, on est séparé. Mais il va dire « Si vous revenez à moi, je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. » Une belle promesse de la part de Dieu. Une promesse de restauration. Oui, le péché vous éloigne. Le péché ne vous rapproche pas de moi. Lorsque je pêche, ce je... n'est pas les jours où je me sens le plus joyeux et euh, euh, je me sens le plus proche de Dieu. Non, on a tous tendance à, à baisser la tête. Mais ici, c'est, hey, on peut relever la tête. « Si vous revenez à moi, Dieu a toujours les bras ouverts. » Lorsqu'on arrive dans la confession, toujours les bras ouverts d'une belle promesse. « Je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. » Dans Jean 14, Jésus a dit « Je vais vous préparer une place. » Ça, c'est une promesse. Il n'a pas dit pour les gens parfaits. Il n'a pas dit pour ceux qui n'ont jamais des d'écart de conduite. Il n'a pas dit pour ceux qui étaient euh, euh, à tous les jours dans la présence de Dieu, dans la prière et dans la discipline. Il n'a pas dit ça. Ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, dit Je vais vous préparer une place. » Et on peut s'encourager avec ça. Et ça, c'est la restauration de Dieu. Nos vies sont chaotiques. On peut être en ruine intérieurement. On réalise que Dieu est tellement grand. Fais, si je le réalise pas, Seigneur, fais-moi réaliser ta grandeur ce matin. Parce que tu ne regardes pas au fait que je suis par terre, mais tu me tends la main et tu, tu marches avec moi. Et ça nous amène à, à une confession personnelle, Seigneur, tu es tellement grand que, écoute, change mon cœur, change mon cœur, mon cœur est mauvais. Et une reconnaissance dans la restauration de Dieu. Ça, c'est les trois aspects de la prière de Némi. C'est ce qui priait pour l'Église, c'est ce qui priait pour le peuple de Dieu. Et on arrive à la fin, au verset 11. Il va dire, « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme J'étais alors échanson du roi. Dans » ce, Dans cette dernière portion du texte, on voit la consolation de l'Église. Tout d'abord, il dit « Sois attentif à ma prière, mais à ceux des serviteurs aussi de, de l'Éternel. » On est tous serviteurs de Dieu. « Sois attentif à ma prière. » Ça nous démontre que Dieu écoute ta prière. Si tu penses que Dieu ferme ses oreilles, Dieu ne ferme pas ses oreilles. Il est attentif à ta prière. Alors, je veux t'encourager à parler à Dieu ce matin. Il est attentif à ta prière, à ceux qui veulent craindre son nom. Et donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Il ne parle pas de succès, dans le but de, de, de tout gagner dans la vie puis que finalement le monde se, se met à genoux à ses pieds. c'est pas ça qu'il veut dire. Il s'apprête à aller voir le roi pour avoir une permission spéciale d'aller rebâtir. Il dit, donne du succès. Le Seigneur conduit toujours nos pas. Fais-lui confiance. Prie Seigneur, fais-lui confiance et va te diriger. Parce que sa main est sur lui. Il va dire qu'il s'approche de ceux qui le craignent. Alors, Dieu ne nous laissera jamais tomber. Il ne laissera pas tomber. Néhémie, on pense que, lorsqu'on lit Némi, on peut penser que c'est un prophète. Parce qu'au début, ça commence, parole de Néhémie, ah, c'est un prophète. Et quand on dit parole de, c'est que c'est un prophète. C'est pas un prophète, Néhémie. On peut se demander, est-ce que c'est un roi? Ce n'est pas un roi. Ah, C'est sûrement un prêtre dans ce cas-là. Non, ce n'est pas un prêtre. Némi, c'était juste un chrétien ordinaire. C'était un leader, certes, parce qu'il y il il avait une motivation pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Okay? Il, il était leader. Mais il avait une position privilégiée. Et ça, c'est important. Il était échanson du roi. C'est quoi ça, échanson? C'est-tu comme Sébastien joue de la guitare et il chantait? Non, 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 c'est pas ça, <rire> un échanson du roi. Il était... À côté du roi, et dans les grandes festivités, il y avait toujours la nourriture en abondance, le vin. Et lui, il servait le vin. C'est pour ça qu'il était échanson du roi. Il servait le vin au roi. Il était dans le royaume du roi. Je ne sais pas si vous réalisez aujourd'hui, mais Némi, quelqu'un d'ordinaire. Nous sommes tous des gens ordinaires, mais nous avons une position privilégiée en Jésus. Nous sommes dans le royaume du Père. Yes! Néhémie avait cette position privilégiée, mais nous avons tous cette position privilégiée. Il servait le vin. Et ça m'amène à aller vers la communion ce matin. Jésus a pris cette communion. Il a pris le pain, il a pris le vin. Il a dit, c'est la dernière fois que j'en prends jusqu'à ce que j'en boive de nouveau dans le royaume de mon Père. Alors Néhémie, ici, nous ramène à Jésus-Christ, à notre espérance en Jésus. Alors qu'il sert le vin, ça nous permet de se rappeler ce que Christ a fait pour nous et que, alors qu'on va le prendre ici ce matin, et les musiciens peuvent venir euh, devant, alors qu'on va prendre la communion, ça nous rappelle que déjà, on va en voir bientôt dans le royaume de Dieu avec Jésus-Christ. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Et pour prendre la communion, c'est vraiment important. La communion s'adresse aux enfants de Dieu. Jésus n'a pas pris la communion avec, avec des gens qui n'avaient qui pas confessé que Jésus était le Messie. Jésus n'a pas pris la communion avec ces gens-là. Il l'a pris avec ses disciples. Il leur a enseigné. C'était quoi la communion? Mais il leur a dit, maintenant on en boit ensemble mais on va boire, c'est la dernière fois qu'on qu en boive de nouveau dans le royaume de mon Père, donc c'est pas réservé à tous. Mais celui qui place sa foi en Jésus, que oui Jésus, je reconnais, il est mon sauveur, il m'a sauvé de mes péchés, il m'a transformé, je le sais, et je veux marcher à sa suite. C'est eux qui prennent la communion, parce que c'est une anticipation pour ce qu'on va faire pour l'éternité avec lui. Alors si c'est ton cas ce matin. Tu sais que tu es un disciple de Jésus, tu marches avec lui, que tu as laissé le Saint-Esprit changer ton cœur, tu as placé ta foi en Jésus. Tu peux prendre la communion ce matin. Et pendant qu'on qu l'apprend, qu'on l'a dans les mains, je vais lire le texte. On va lire le texte ensemble dans Matthieu 26. Le texte nous dit ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, Prenez, mangez, ceci est mon corps. Donc je vous invite à manger avec moi. ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Je parlais de l'alliance tantôt, il garde son alliance. Le sang de l'alliance qui est répandu en faveur d'une multitude pour le pardon des péchés. Buvons ensemble. juste un instant. Oh Seigneur, merci pour cette grâce. Parce que c'est vraiment une grâce. Seigneur, par notre, notre cœur pécheur, on a toujours une tendance naturelle à aller contre toi. Aller à, complètement à l'inverse de ta volonté. Mais Seigneur, tu n'as pas promis tous ceux qui allaient être parfaits allaient prendre cette communion. Non. C'est ceux qui allaient confesser ton nom, que tu es le Messie, que tu es le Sauveur. Et on te remercie, Seigneur, pour cette grâce, parce qu'alors qu'on mérite la mort pour nos péchés, tu nous as rachetés par ton sang qui a coulé. Toi, tu es allé payer le prix à la croix. Ton corps brisé, tes meurtrissures, ta douleur, ta souffrance, elle était pour chacun de nous. Et je te remercie pour ça, Seigneur. C'est une grâce. Tu as été prêt à faire couler ton propre sang pour quelqu'un comme moi. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Parce que lorsque je regarde à ma vie, je ne mérite pas cet amour. Mais ta parole dit que tu as tellement aimé le monde, mon Dieu, que tu as envoyé Jésus-Christ. Tu as envoyé Jésus-Christ pour mourir pour nous. Afin que quiconque dans ce lieu, croit en lui. Ne périsse pas. N'est pas la conséquence de ses péchés qui est une mort spirituelle éternelle. Quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse pas, mais est la vie éternelle. Nous te remercie de cette alliance que tu as faite avec nous, Seigneur. Malgré nous, malgré nous, dans ton amour, tu nous as racheté, pardonné. Merci, Seigneur. Et ce matin, alors qu'on va chanter, j'étais brisé, vide, sans espoir. Ta grâce m'a retrouvé, m'a restauré. Qu'on puisse se lever ensemble et chanter le roi de gloire ce matin. Alléluia. La grâce de Jésus. Amen.